0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é a Cíntia, a neurocientista e hoje nós estamos com um episódio especial. Hoje é domingo, dia dos pais e eu queria trazer uma visão diferente do que a gente está acostumada, do papel do pai né, na sociedade. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a visão psicanalítica do pai na vida de uma pessoa. Quero já começar esse episódio dizendo que se você tem um pai ou você não tem um pai, não importa qual for a sua situação, eu acho que esse episódio vai falar um pouco com você. Então, escuta de coração aberto, escuta assim, com a mente aberta também, porque eu sei que em algum ponto do seu coração ele vai tocar, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é neurocientista. Corre lá que você está perdendo um monte de conteúdos bacanas, tá bom? Então, vamos começar o episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos. Ainda ontem, eu me antecipei ao Dia dos Pais e postei lá no Insta sobre o papel do pai, Muitos de vocês talvez não conheçam o papel do pai na visão da psicanálise, então hoje eu queria trazer isso para vocês. Vocês sabiam que a figura da mãe é a figura que acolhe, né? dentro do inconsciente da criança, a mãe vai ser sempre aquela pessoa que acolhe, não importa o que aconteça no mundo, a mãe sempre vai estar lá para ela, por mais que isso possa não acontecer, a gente sabe que tem mães que não desempenham muito bem os seus papéis, vamos dizer assim, né? Mas também por outras questões que não cabem a nós, mas enfim, e o pai é aquela pessoa, é aquela figura que empurra o filho pro mundo, que dá coragem ao filho, que incentiva o filho nas profissões, nas carreiras, que... É... Leva o filho para experimentar coisas mais assim, de aventura, vamos dizer assim. Então, teoricamente, para a <risos> psicanálise, o papel do pai é de encorajamento. É de colocar o filho para fora de casa para ver o mundo e enfrentar as coisas. Né? Então, o que, que acontece quando o indivíduo, quando a pessoa não tem esse contato com o pai? Ah, e aí é uma questão bem delicada, né? Quando essa pessoa não tem, quando esse indivíduo não tem o contato com o pai... Primeiro, ele não consegue sair para o mundo. Ele é introspectivo. Tudo aquilo que o pai incentiva, se o pai faltou... Obviamente, a pessoa, a criança vai crescer, vai se tornar um adulto... que vai sentir falta daquilo, Tá? Ai, Cintia, mas eu nem conheço o meu pai. Também se aplica a isso, gente. Não conhecer o teu pai. Se você não conhece o teu pai, obviamente você também não teve nada disso que eu tô dizendo. Ai, Cintia, eu conheço o meu pai, mas eu sou obrigada com ele. Então, isso pode ser um entrave na sua vida. Isso pode ser aí um tremendo de um bloqueio que você precisa quebrar para que as coisas comecem a fluir para você. Ah, Cintia, mas eu nem gosto do meu pai, por que ele tem essa influência na minha vida? Simplesmente porque você carrega o DNA dele. E grande parte das coisas que a gente vive ao longo da nossa vida, as nossas vivências, as situações que a gente enfrenta né, ao longo dos dias, aí, ao longo da vida, tudo isso é registrado, a nossa história de vida é registrada no nosso DNA. E você, querendo ou não, isso tudo é passado para as futuras gerações. Então, você recebeu uma carga do seu pai, sim. Mesmo sem você conhecê-lo, ou mesmo você estando brigado, mesmo você não tendo atividade, é, afinidade, simplesmente você recebeu essa carga dele, tá? Essa carga que veio através do seu DNA. Ai, mas eu nem queria isso. Infelizmente, meus caros, você pode até falar, ele é só meu genitor, mas você... Tá, tá assinando embaixo o que eu acabei de falar. Se ele é teu genitor, ele te passou os genes, tá? Então, reflitam sobre isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu pai, né? Vocês sabem que quando eu era pequena, a imagem que eu tinha do meu pai era realmente aquela imagem de super-herói. Eu sempre admirei muito meu pai Porque eu sempre vi ele ralando muito Para conseguir dar as coisas para a gente Éramos, né, Somos, na verdade, em três irmãos E o meu pai trabalhava numa multinacional Quando a gente era pequeno Só que houve um corte nessa multinacional E aí o meu pai estava com três filhos pequenos E não sabia o que fazer Nessa época a gente estava construindo uma casa do zero Eu lembro como se fosse hoje Que a gente colocou o primeiro tijolo da nossa casa Meu pai chamou a gente Lá no cantinho do terreno, vazio E aí pegou um tijolo e falou Olha, esse aqui é o primeiro tijolo da nossa casa E a gente estava nessa época de construção Que gasta muito e tal E meu pai perdeu o emprego E aí ele não sabia o que fazer Ele pegou o dinheiro da rescisão E num ato de desespero mesmo para sustentar a gente Ele comprou o primeiro caminhão E aí desde então meu pai nunca mais largou O caminhão, meu pai é caminhoneiro e ele trabalha com transportes até hoje, ele vai completar 63 anos, esse ano aqui, e ele ainda assim continua aí na estrada. Então eu sempre admirei muito o meu pai, mas por outro lado, conforme eu fui crescendo, é, começaram a acontecer vários conflitos assim, com o meu pai, porque ele sempre trabalhou no trânsito de São Paulo, nas estradas, né, correndo risco... É, com carga, né, com peso, então ele sempre chegava muito nervoso, e às vezes ele não tinha muita paciência pra gente, então eu me lembro assim de várias vezes, a gente ficava ansioso de esperar ele chegar, ele dava um oi ali pra gente no portão, já entrava, tomava banho, trancava a porta, ia dormir, descansar, porque tava exausto, né, e a gente não podia fazer um barulho em casa, pra ele não acordar, porque se ele acordasse, ele ficava muito nervoso, sabe? E por trabalhar também né, no trânsito de São Paulo, como eu disse pra vocês, ele sempre foi muito estouradão, assim, sabe? Eu lembro de um aniversário meu, que ele tinha ido viajar, e aí ele chegou no dia do meu aniversário, ele tinha passado uns dias fora, e aí ele chegou no dia do meu aniversário e ele tinha prometido que ia comprar um All Star branco pra mim. <risos> Olha só, né? Olha as memórias da gente. E aí ele... Chegou cansadíssimo, tomou um banho, me colocou no carro e foi numa uma avenida perto de casa, né, onde tinha um comércio para comprar o tênis para mim. Aí na metade do caminho um carro fechou ele e aí aquele aniversário para mim foi inesquecível porque não porque eu ganhei o tênis branco que eu queria, né, o All Star branco que eu queria, mas porque o meu pai fez uma briga por causa daquele daquela fechada que o cara deu nele. Foi uma briga feia, sabe? E aí o que me marcou mais foi o que o cara gritou pro meu pai, gritou, vai, seu vagabundo! Ai, aquilo me marcou tanto porque o meu pai tinha acabado de chegar numa viagem longa de caminhão, ele tava super cansado e só pra fazer a minha vontade, ele tomou um banho rápido, me colocou no carro super exausto e foi, né, comprar o tênis pra mim de aniversário e o cara gritou, vagabundo! Aquilo me doeu tanto, mas tanto, mas tanto... Que eu nem queria mais o tênis. Mas meu pai fez questão. E aí a gente comprou. Mas várias passagens me marcaram muito com meu pai, sabe? Várias, várias. Ele não é uma pessoa fácil. Ele é uma pessoa bravona. Eu sou filha de pai bravão. né? Mas eu fico muito contente de ser filha de pai bravão. Pelo simples fato de que... Quando você tem um pai que é bravo. Que é pulso firme. Você fica duro na queda também. Acontecem várias coisas na sua vida e você vai pro embate. Você não arreda, sabe? E isso eu aprendi com meu pai. Hoje eu não tenho medo de ninguém. De verdade, eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de falar as coisas porque o meu pai me criou pra ser forte. Pra ser uma mulher forte. E eu sinto que eu sou, sabe? E isso eu devo ao meu pai. Estava passando por esses perfis de autoconhecimento, né, de espiritualidade, e aí eu encontrei um texto muito interessante sobre o Dia dos Pais. E eu queria muito que você escutasse, de coração bem aberto, esse texto e que você sentisse cada uma dessas palavras. Vamos lá, fecha seus olhos aí, sente esse texto comigo. Papai. Eu vejo você e te liberto agora de toda expectativa ilusória que criei sobre o super-homem que você tinha que ser para mim. A minha criança acredita piamente que você usa uma capa vermelha de super-herói, que você é forte e invencível. E agora, como adulto, percebo que sim, você é um super-homem simplesmente por ser humano de carne e osso, que chora diante das suas fraquezas, que se sente perdido muitas vezes, vulnerável e por habitar nesse corpo de um homem menino cheio de feridas. Entendo que nessa vida de aprendizados você também está aprendendo a ser pai. Hoje acolho e honro a tua história, todas as suas dores e desafios, tudo o que você passou para estar tá onde você está hoje. Te liberto desse peso que é honrar as minhas expectativas. Te permito ser quem você veio para ser. E aqui te agradeço imensamente pelo bem maior que eu recebi como presente. A minha vida. Você é grande. Você é o pai perfeito para mim, para a minha evolução. Estamos conectados onde você estiver. E sei que você fez e faz o melhor dentro do seu nível de consciência. Sabemos que, como tudo, as palavras são energia. Então, gente, lendo em voz alta esse texto, ou escutando aí com o coração aberto, você está fazendo uma cura em vários níveis né, do seu sistema familiar, libertando assim os seus ancestrais e limpando o campo para os próximos que virão. Então, eu espero que vocês tenham recebido de coração aberto tudo isso que eu falei. E se puderem, escrevam isso, vão lá no meu perfil, tem a parte escrita, né? Eu deixei escrito pra vocês lá no meu perfil da neurocientista é, esse texto. Então leiam em voz alta. Vocês vão mexer em esferas do inconsciente de vocês que vocês nem imaginam. E a vida vai começar a andar pra frente. Se você tem pai vivo, aproveite os momentos que você tem com ele. Muitas pessoas choram hoje a perda do pai. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o pai. Muitas pessoas o conheceram e se decepcionaram. Se você tem uma boa relação com seu pai, aproveita. Isso é sublime. Peço que vocês me perdoem algumas deslizadas aí que eu dei, né? Algumas palavras que eu falei meio embargada e de forma errada, mas é que me emociona muito falar sobre família, sobre o pai, sobre a mãe. Eu sou uma pessoa que tinha uma outra visão sobre a vida. Mas depois que eu comecei a estudar a neurociência, a psicanálise. Né, eu comecei a entender os meus pais de uma forma diferente. Às vezes eu me pego pensando que seria melhor não ter estudado tanto, <risos> porque a gente descobre assim, coisas tão profundas né, que mexem com a gente assim de uma forma inexplicável. Mas hoje eu enxergo os meus pais de uma maneira diferente, principalmente o meu pai. Há uma razão para ele ser como ele é. Meu pai é muito carinhoso comigo. Né? até agora eu acho que eu só falei pra vocês o lado mais assim do meu pai, mas o meu pai sempre foi muito carinhoso, bravo e carinhoso, <risos> na mesma medida, sabe? E eu sou grata a ele por isso, porque o que ele foi pra mim, o que ele tem sido pra mim em todos esses anos de existência, reflete na pessoa que eu sou hoje e reflete também nas escolhas que eu vou fazer daqui pra frente. Então, eu tô muito contente de trazer um episódio para vocês que faça com que vocês possam refletir em torno das relações que vocês têm, principalmente dentro da família, sabe? Porque a família... É dentro da família que a gente recebe as primeiras coordenadas para seguir na vida. E aí, essas primeiras coordenadas que não é a gente que escolhe, mas a gente recebe, né? É, vamos dizer como será toda a nossa, a nossa jornada. Se você optar por estudar assim como eu, talvez você transforme a sua jornada várias e várias vezes. Mas se você optar por não transformar, eu tenho certeza de que você vai levar para várias gerações aquilo que você aprendeu, da maneira como você aprendeu. E há uma responsabilidade muito grande em cima disso. Então eu quero te convidar lá no perfil e aqui no podcast te convidar a fazer reflexões, transformar a sua visão em torno das coisas. Às vezes, o seu pai é uma pessoa dura, mas porque quando ele era pequenininho, ele não recebeu carinho. Às vezes, ele até recebeu carinho, mas ele interpretou de uma maneira diferente. Sabe, eu sou professora. E, às vezes, diante de uma sala de 30, 40 alunos, eu falo a mesma coisa, na mesma entonação, da mesma maneira. E... Se eu perguntar para os 40 alunos sentados à minha frente o que eles entenderam, com certeza cada um deles vai ter uma interpretação diferente para aquilo que eu estou falando. Então, não culpa o seu pai. Se ele é uma pessoa difícil, tenta entender a raiz disso. E se você não quiser se desgastar com isso, gastar o seu tempo com isso, tenta entender, não para benefício dele, mas para benefício seu para que você possa evoluir como pessoa, para que você não fique amarrado a certas coisas do passado, para que você possa caminhar com mais leveza e não levar essa bagagem adiante, sabe? Então, eu desejo que você tenha um excelente dia dos pais. Se você tem um pai amoroso, parabéns. Abrace muito ele, curta ele. Se você tem um pai ausente por morte ou por alguma razão, é, eu te peço que, a partir de você, a caminhada seja diferente, a história comece a ser escrita de uma maneira diferente, ok? Então, um grande beijo no seu coração, feliz dia dos pais, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E vamos começar a semana. Tchau, pessoal!